0: Visita el primer capítulo del podcast en el que me presento y explico a qué me comprometo con quien me oye. El personaje de hoy es Carmen Sotillo Omenchu de la novela Cinco Horas con Mario del autor Miguel Delibes. Miguel Delibes es otro ilustre escritor que solo vine a conocer el primer día de clase de narrativa de la Escuela de Escritura del Ateneo Barcelonés. Pepe, uno de mis compañeros de Caleidoscopio 401, afirmó que era su escritor favorito específicamente con su obra El Hereje. Pero también se hizo mención a Cinco Horas con Mario. Uno de los grandes atractivos de Delibes es el diferente estilo y tono que asumen en cada una de sus obras. El narrador, el punto de vista, el lenguaje varían en función de lo que la novela requiere. No es lo que el autor diga que se necesita, sino realmente lo que la historia demanda. Es algo que admiro porque, como decía en el episodio de Melchor Marín, de Terra Alta, de Cercas, a los lectores les cuesta en ocasiones que el autor se salga de la zona de confort de un estilo probado como exitoso, y por lo mismo es normal, como autor, quedarse en un rango único. Bueno, pues Delibes no era gallina y escribía lo que le daba la gana. En otra clase se habló de cinco horas con Mario porque es uno de aquellos raros casos en que el tiempo del relato y la duración de la novela son la misma. Me explico. Usualmente la novela se desarrolla a lo largo de un periodo X de tiempo, en el que van sucediendo diferentes escenas. Y obviamente en el transcurso de ese tiempo el escritor se salta muchas cosas que debían suceder pero que no serían interesantes para el lector. ¿Cuántas veces fue al baño? ¿Qué desayunó como todos los días? ¿Qué caminó del punto A al punto B? A menos de que uses esas escenas para poner a pensar al personaje o para sacar otro subtexto. Mejor dicho, tú mides las escenas que requieres en función de la trama y lo que sería solo ruido, pues lo cortas. Tú no vas minuto a minuto porque sería súper aburrido. En Cinco Horas con Mario, básicamente el tiempo de lectura es el mismo que el tiempo de la acción. Las horas que utiliza Carmen, a quien se le dice Menchu, para hablar con su marido muerto en un proceso de despedida, de expiación. En los días que decidí que quería hacer un podcast, me encontré uno que se llama El Arte de Contar Historias de Mioto. Vale la pena escucharlo. En uno de los episodios, Edu Pascual habla con Marce Montalá, que es quien narra Cinco Horas con Mario. Y por detrás se oía a ratos a partes del audiolibro y me dije, llegó la hora. Fue el primer audiolibro que escuché en mi vida. Lo primero que tengo que decir del libro es que merece más de una lectura. Esta novela no va de la voz de una mujer, sino de mil voces. Es una obra que nos muestra un panorama y una época a través de las voces de su esposo, hijos, amigas, suegros, hermanas, vecinos. Empieza en tercera persona con una parte que me encanta porque resume con absoluta precisión lo que es un velatorio. El trámite y el vacío, los bultos obstinados, lacrimosos, esa necesidad absurda de hablar por hablar, no tiene desperdicio esa escena, para luego lanzarnos de cabeza en el proceso de despedida de la viuda. Es un monólogo en el que el personaje no tiene miedo de quedar mal con nadie, pues está hablando con un muerto, su marido, con quien tiene varios temas por sanar. Para un segundo, e imagínate que estás enfrente a, a esa tía, esa que siempre tiene la razón. Esa que tiene la verdad revelada. La que juzga, pero no se da cuenta de que en el fondo el juicio recae sobre ella. Esa es Mencho. Es una obra que tiene mil capas. La primera capa te hace sentir un poco ofendido, porque como dijo mi hija de 13 años, cuando nos vimos la obra de teatro con la maravillosa Lola Herrera, esa señora no dice nada políticamente correcto. Y es cierto. Te preguntas de qué va. ¿Cómo puede decir tanta salvajada? Y luego caes en cuenta que esta obra se publicó en 1966. Y piensas, ¡oh, Led de Libes, ¡Qué genio que eres! ¿Cómo logró que se saltara la censura? Esta obra está llena de ironía y muestra la sociedad española durante la dictadura. En el transcurso de la novela se ve en el trasfondo el tema de la educación, de las relaciones de género, de la justicia social. La primera mirada es que Carmen es la visión perfecta de la propaganda de la sección femenina, pero en la medida en que vas leyendo, descubres la frustración con su marido. Ella no quería tantos hijos, pero a Mario le daba igual, y no tenía en cuenta que había días buenos y días malos. Mario no la tenía en cuenta, sus ideas eran ignoradas y en cambio escribía cosas que ella no podía entender. Para mostrar su inteligencia sublime, hablaba para unos pocos. ¿De qué va la novela? La novela va de una conversación póstuma en la que se intuye que Carmen necesita desahogarse, ser perdonada por Mario, pero solo hasta el final sabemos por qué. En cierta forma, Mario habla a través de los textos bíblicos subrayados que Menchu lee antes de lanzarse a contarnos su vida. Y es a través de ellos que vemos las diferencias estructurales entre los dos personajes. Está tan bien montada la novela que a pesar de tener un solo personaje, vemos un mundo y una comunidad a su alrededor a través de las anécdotas. Vemos lo que se denomina las dos Españas, la tradicional, orgullosa de sus privilegios, la ganadora de la guerra, que es representada por Menchu, y la liberal, la que está comprometida con la desaparición de las diferencias de clase y, en últimas, la perdedora de la guerra, por Mario. Inútilmente intenta hacerse notar por Mario sin conseguirlo. No quería tener muchos hijos, está insatisfecha sexualmente y, para completar, la ha frustrado con su falta de ambición social. Mario se negó a comprarle su Fiat 600, que lo tiene todo el mundo, hasta las porteras. Esto no lo repite con frecuencia, con lo que le niega su acceso al estatus que ella siente se merece porque, por su origen de el estatus de su madre le correspondía. Y se culpa a sí misma por no haberle hecho caso a su mamá que decía casarse con un primo hermano o con un hombre de clase inferior es hacer oposiciones a la desgracia. Y en varias apartes sostiene que ese ambiente mezquino en el que él se crió es el que le robó la ambición y para su mayor horror no solo no compró el 600 sino que iba al instituto donde enseñaba en bicicleta y eso no era para los de su clase. En cuanto a los hijos, ella hace mucho énfasis en que no quería tantos, por lo que sea. Pero en el fondo hay un tema más profundo y es que la opinión de ella era irrelevante en materia de relaciones sexuales. La primera noche de casados, él simplemente le dio las buenas noches y ni la tocó. Lo que la hizo sentir absolutamente humillada. Ella sabía que no iba a ser una maravilla. Los rumores le decían que iba a ser una mala experiencia, pero era parte del ritual y ella se sintió menos. Y en cuanto al día a día, nos dice, y luego, a la noche, ni caso. Que no he visto hombre más apático, hijo mío. Y no es que a mí eso me interese especialmente, que ni frío ni calor. Ya me conoces. Pero al menos contar conmigo. Que los días buenos los desaprovechabas. Y luego de repente, ¡zas! El antojo. En los peores días, fíjate. Luego la que andaba reventada nueve meses desmayándose por los rincones era yo. Que lo que es tú con tus clases y tus tertulias tenías bastante. A ver, que sí, cualquiera. ¿Y quieres más? ¿Es que crees que una vez de cartón piedra que ni siente ni padece? ¿Es que no te dabas cuenta de mi humillación cada vez que estaba gorda y me negabas? Porque los días buenos no querías y en los malos ¡zas! se te antojaba, que eso sí. Luego te molestaba hasta mi vientre. ¿Qué culpa tiene una de abultarse así? ¿Me lo quieres decir? Volvemos a los grises. En términos generales Mario es genial, pero me cae gordísimo como marido de Carmen. Muy moderno, pero de puertas adentro dejaba mucho que desear. Carmen es dura, juzga a todos y por todo, es clasista, racista, le da mucha importancia al que dirá, lo muestra con su hermana, que tiene un hijo soltera y ella aplica la sanción franquista a rajatabla. Su hermana deja de existir, la excluye de su núcleo social y ya. Carmen me recuerda a María Elvira, un personaje de una comedia de televisión en Colombia que se llamaba Abuelo Secreto, en donde se decía o las normas se cumplen o la milicia se acaba. Una frase maravillosa que invita a descolgar el cerebro doblarlo en una esquina y simplemente acogerse a lo que el régimen obliga, sobre todo si con ello se mejora la posición social de ella. Por eso no entiende que Mario no acepte regalos o favores, que no sepa ceder cuando le conviene. No me puedo imaginar a nadie menos afín a mí que Mencho, pero a lo largo del libro despierta mi empatía. Esa es la magia de una buena narración. La última maravilla que encuentro en este libro es que invita a una discusión de posiciones políticas sin presentar manifiestos o discursos, sin sentirte en una clase de ciencia política. La información te llega en pequeñas cápsulas y no en palaga. En últimas, son personajes ambiguos, son seres humanos con sus más y sus menos. No hay conclusiones. Esto no es una fábula con una moraleja. Pero es un excelente espejo para aprender a ver más allá del blanco y el negro, a definir dónde están los grises y encontrar el punto medio. Nos vemos la próxima semana. Si quieres entablar una conversación, deja tus comentarios o visita la página web anasánchezortega.com.